0: Ja, Finanzprodukte sind die einzigen Produkte, die Menschen nicht kaufen, wenn sie günstig sind. Spannenderweise. Wären es Schuhe, wären sie im Sale, würden wir sie sofort zuschlagen. Female Zeitgeist
1: Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Willkommen zurück zu Female Zeitgeist. Heute geht es um ein Thema, das ich zugegebenermaßen auch selbst sehr, sehr wichtig fand und hier unbedingt besprechen wollte und zwar geht es um das Thema Vermögensaufbau. Ab und an frage ich euch ja auch bei Instagram, was sind die Themen, die euch aktuell beschäftigen, worüber ich wünsche euch eine Podcast-Episode, mit wem soll ich hier mal sprechen und auch da wurde das Thema Finanzen bzw. Anlegen, äh, vor allem mit ETFs, öfter erwähnt, daher dachte ich, ist es Zeit für eine erste Podcast-Episode zu dem Thema Finanzen. Und vielleicht auch dazu ein kleiner Disclaimer, also wenn ihr jetzt schon seit Jahren euch mit dem Thema beschäftigt habt und euer Portfolio auch schon steht, ist das Gespräch heute, was wir haben, vielleicht nicht so richtig interessant für euch, weil ihr das alles schon wisst. Ich glaube gerade aber, wenn ihr anfängt mit diesem Thema zu beschäftigen oder auch noch überhaupt keinen Plan habt, dann ist das für euch mit Sicherheit super interessant. Für alle anderen wird es in der Zukunft mit Sicherheit nochmal eine Gelegenheit geben. Ria und ich, wir haben auch darüber gesprochen, ob wir nochmal so eine fortgeschrittenen Episode machen wollen. Dazu gibt es dann aber demnächst noch mehr. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview und bis später.
0: Unternehmen gegründet habe. Ich komme tatsächlich eigentlich aus der Welt der Unternehmensberatung und habe für Banken und Finanzdienstleister IT-Projekte geleitet und Webanwendungen entwickelt, also genau solche Online-Anwendungen entwickelt. Eines Morgens so ganz typisches Bild der, der Unternehmensberaterin habe ich am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf den ICE, äh, da gibt es ja diese Schnellzugverbindung, ähm, auf den Suite ICE nach Frankfurt gewartet zum nächsten Kundentermin, weil irgendwie morgens, was weiß ich, 7 Uhr. Ähm, und eine ältere Dame, sehr gepflegt, hat neben mir die Mülltonnen nach Plastikflaschen, nach Pfandflaschen äh, durchsucht. Und es hat mir so leid, weil da dachte ich auch wieder, wir sind so ein privilegiertes, wohlhabendes Land. Und wie kann es sein, dass eine ältere Dame, ganz offensichtlich ähm, reichte die Rente nicht aus, ähm, hier nach Pfandflaschen suchen muss, um über die Runden zu kommen. Also sie, sie wirkte total gepflegt und war wirklich nicht, also nicht verwechselt mit ja, also zum Beispiel früher in Berlin, ich bin in Berlin aufgewachsen, äh, da gab es halt in den 90er-Jahren so diese typischen Punks, ne? die dann halt Anfang 20 äh, oder auch ein bisschen jünger noch äh, an den U-Bahn-Eingängen äh, nach der Marke gefragt haben. Das fand ich nie so schlimm, weil hier hatte ich immer den Eindruck, sie haben sich dafür entschieden. Aber bei der älteren Dame, äh, sie machte das auch sehr versteckt, sie fiel nicht auf, sie fragte niemanden nach Geld. Ähm, das tat mir echt leid, weil ich kenne natürlich ihre Lebensgeschichte nicht, aber man kann sich gut vorstellen, sie hat sicherlich ihr Leben lang gearbeitet, vielleicht Kindern großgezogen. Sie wirkte jetzt nicht sehr... Ja, sie wirkte einfach ganz, ganz einfach und gepflegt und sehr bescheiden. Und das tat mir echt leid. Und im Moment habe ich überlegt, es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie IT-Projekte und genau diese, diese, es gibt ja diese Tools und dass ich das für Banken weiterentwickle. Und warum nicht dieses Finanzwissen und dieses IT-Wissen, auch Infrastrukturwissen äh, dahinter, ähm, warum das nicht nutzen und äh, für Frauen einsetzen und einfach dafür unseren Beitrag dafür zu leisten, etwas gegen Altersarmut von Frauen zu tun, weil die wird auf viele von uns zukommen. Die Situation wird ja, wird sich ja wahrscheinlich nicht verbessern, sondern eher sukzessive immer verschlechtern und was einfach da mal zu schauen. Ähm, welche Produkte, welche Finanztools gibt es denn, was kann man gut umsetzen und wie kann man äh, diese Tools auch ansprechend aufbereiten, beraten, sodass sich mehr Frauen für das Thema interessieren und mehr ähm, aktiv werden. Und das Ganze aber auch, ähm, mir war super wichtig, dann eben auch hier wieder nicht einfach nur zu reden, sondern wirklich pragmatische Ansätze zu finden. Also wirklich pragmatische Tools an die Hand zu geben. Genau, mhm. deswegen, deswegen habe ich das Unternehmen gegründet und deswegen sprechen wir heute hier. Und ich freue mich auf eure Fragen. Und äh, was genau bietet ihr denn an, an Services? Wir haben einen Finanzservice entwickelt, äh, der sich äh, primär auf ETFs fokussiert. Das heißt, wenn du dich bei uns auf der Webseite durch den Fragenkatalog online klickst, dann wird auf Basis deiner Angaben insbesondere zu deiner aktuellen finanziellen Situation, zum Beispiel bist du hochstätig, wie hoch ist dein Einkommen, wie hoch sind deine monatlichen Ausgaben und deinem Anlegertypus, jeder hat ja jeder hat ja so eine Art anderes Gefühl für Risiko, die, die eine ist da vielleicht etwas mutiger, geht ein bisschen mehr ins Risiko, die andere ist da vielleicht ein bisschen äh, zurückhaltender Moderator vom Anleger-Typus her. Und auf Basis dieser Angaben wird dir über unser Tool ein Portfolio zusammengestellt. Aus ETFs, Das heißt, wir empfehlen nicht nur einen einzelnen ETF, sondern ein gesamtes Portfolio. Bei meinem Portfolio sind es zum Beispiel 16 verschiedene ETFs. Das ist auch ein super wichtiger Punkt, auf den wir wahrscheinlich später nochmal kommen, das Thema Risikodiversifikation, dass man eben verschiedene ETFs zusammenbringt, um so einfach eine Gewichtung, ein ausbalanciertes Portfolio zu haben. Und ähm, was wir eben über unseren Service auch anbieten, ist, dass äh, die Kundinnen oder Interessentinnen sich dieses Portfolio direkt auch ähm, einrichten lassen können in einem Depotkonto. Ein Depot ist ein Konto für den Handel von Wertpapieren wie zum Beispiel ETFs. Das heißt, mit inkludiert ist eben der Service der Bank. Wir arbeiten hier mit einer der drei großen Fondsbanken in Deutschland zusammen, der FFB. Wahrscheinlich als Privatperson noch nie gehört, aber es ist eine der drei großen. Und wir arbeiten auch mit einer Vermögensverwaltung zusammen, der November, die bestimmte Services auch übernimmt. Das war uns auch sehr wichtig. Zum Beispiel den Service der äh, Portfolioüberwachung. Das heißt, es wird regelmäßig geschaut, wie entwickelt sich das Portfolio und zum Beispiel, das haben wir ja im März im Rahmen der Corona-Situation gesehen, ähm, müsste dieses Portfolio zum Beispiel angepasst werden. Und genau das haben wir gemacht, das nennt sich Rebalancing. Das heißt, dass man äh, die ETFs zum Teil umschichtet, um eben auf solche akuten wirtschaftlichen Situationen, wie es eben die Corona-Situation war und zum Teil auch noch ist, reagieren zu können. Das heißt, was wir versuchen mit unserem Finanzservice, ist ein Gesamtpackage, so ein, Gesamt also ein äh, rundum sorglos Paket am zu beten.
1: Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen was erzählt über deine Arbeit und ich weiß, dass viele darüber nachdenken, wenn es um das Thema Vorsorge geht. Du hast es ja gerade auch angesprochen, gerade wir Frauen haben in der Vergangenheit vielleicht nicht immer das richtig gemacht, was das angeht, weil ähm, das historisch ähm, auch irgendwie, äh, naja, andere Zeiten waren. Wie kann man denn das leidige Geldthema am besten angehen, wenn man bisher noch sich überhaupt nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat?
0: Einfach anfangen. Ähm, fang einfach dort an, wo du gerade bist. Äh, was wir auch gerade sehen bei unseren Interessentinnen und bei unseren Kundinnen ist, dass sie, ich glaube, das ist auch so ein typisch weibliches Thema, wir versuchen als Frauen oft die perfekte Lösung zu finden. Wir lesen dann sehr viele Bücher und Blogs und informieren uns sehr, sehr ausführlich und recherchieren sehr ausführlich, das ist auch wichtig aber wir fangen dann einfach nicht an. Also und dieses auch ähm, einfach mal machen. Und dann eher auch gar nicht erst äh, zu warten, vielleicht bis ich irgendwie 1.000 Euro gespart habe, dann starte ich, sondern einfach jetzt anfangen. Einfach jetzt und heute loslegen und einfach mit dem äh, anfangen, in der Situation, in der man gerade ist, mit dem, was man gerade hat und von dort einfach Stück für Stück zu lernen und weiterzugehen und äh, so auch immer ähm, auch sein, also insgesamt Vermögen aufbauen, heißt ja auch nicht nur zum Beispiel in ein ETF-Portfolio zu investieren, sondern auch insgesamt einfach äh, sich ein ganzheitliches äh, Portfolio auch in seinem Leben aufzubauen. Dazu gehört vielleicht auch irgendwann eine Immobilie oder auch die in die eigene Weiterbildung zu investieren und da einfach mal zu starten und einfach loszulegen und sich gar nicht so lange Gedanken zu machen, und nicht so lange zu warten und die perfekte Lösung zu suchen, sondern einfach mal zu machen.
1: Jetzt hast du ja schon ein paar Mal das Wort ETF benutzt. Kannst du uns noch mal erklären, den Unterschied zur, zwischen ETF
0: und Aktien? Ich glaube, das ist nicht allen geläufig. Mhm. Ähm, wenn ich eine Aktie kaufe, dann halte ich einen äh, Anteil an einem Unternehmen. Äh, da war ja gerade zum Beispiel auch äh, Wirecard in den letzten Tagen äh, im Fokus, eher negativer Art. Ähm, aber es gibt ja auch äh, andere äh, bekannte Aktienunternehmen, zum Beispiel Siemens oder Daimler oder Bayer. Ähm, genau. Und wenn ich eine Aktie kaufe, dann halte ich einen Teil dieses Unternehmens. Meistens ist es nur ein äh, Prozentbruchteil, aber das ist auch völlig in Ordnung. Und äh, mit dieser Aktie, mit diesem Anteil kann ich an dem Erfolg des Unternehmens partizipieren. Das heißt, ich kann einmal von der Wertsteigerung äh, profitieren oder partizipieren, ähm, wenn zum Beispiel ähm, die Wertsteigerung kann sich zum Beispiel daraus ergeben, dass das Unternehmen wächst oder auch einfach, das ist ja eher der typische Fall, dass äh, viele andere Anleger auch glauben, dass diese Aktie an Wert gewinnen wird und dadurch eine höhere Nachfrage schaffen. Und die höhere Nachfrage führt immer zu einem Preisanstieg. Und so entsteht letztendlich auch der Wertanstieg. Und der zweite Aspekt ist bei einer Aktie, ich kann auch an der Dividende, also an den Gewinnausschüttungen eines Unternehmens partizipieren. Und das wäre eine Aktie. Und damit halte ich im Grunde genommen immer ein einzelnes Papier oder vielleicht auch mehrere Aktien, aber von einem einzelnen Unternehmen. ETFs funktionieren anders, die meisten kennen sicherlich den DAX. Der DAX repräsentiert die 30 größten Aktienunternehmen. Die Lufthansa musste jetzt aus dem DAX rausgehen. Wirecard wird wahrscheinlich jetzt aus dem DAX rausgehen müssen aufgrund der, der, äh, ja, der Betrugsfälle bezüglich der Bilanz, der Turbulenzen der letzten ein, zwei Wochen. Also da wird sicherlich noch ein bisschen Bewegung geben. Aber grundsätzlich ist die Idee die, die DAX, der DAX stellt im Grunde genommen eine Auflistung der 30 größten ähm, Aktienunternehmen in Deutschland da und äh, wenn ich jetzt also in den DAX investiere, dann investiere ich also nicht nur in ein einzelnes Unternehmen mit einer einzelnen Aktie, sondern in ein Portfolio aus 30 verschiedenen und was ETFs machen ist, im Grunde genommen funktionieren sie wie eine Copycat, sie bilden diesen DAX nach. Das heißt, ich kann einen ETF kaufen, der genau diesen DAX nachbildet und äh, dadurch habe ich äh, diverse Vorteile, auch, auch äh, Nachteile, weil ich mir im Grunde genommen nicht genau diese einzelnen Unternehmen heraus... Suche. Aber ein Vorteil ist zum Beispiel, dass sie deutlich kostengünstiger sind, weil ich diese Anlageentscheidung nicht treffen muss und auch keine Fondsmanager im Hintergrund habe oder großen, große Teams, die dann die Bilanzen zum Beispiel analysieren, sondern ein ETF kopiert quasi genau diesen Verlauf des DAXes und nimmt so den Erfolg am Markt, aber eben auch den Misserfolg mit da man aber, also es gibt diverse Theorien am Markt, die davon ausgehen, dass es sowieso einzelnen Fondsmanagern oder einzelnen Menschen eigentlich nicht gelingt, einen Markt zu schlagen. Das ist so der gängige Begriff, also nicht besser zu sein als der Markt. Macht es durchaus Sinn, insbesondere als Einsteiger auf ETFs zurückzugreifen. Und jetzt gibt es natürlich nicht nur den DAX, den ich als ETF kaufen könnte, sondern es gibt weltweit, ich glaube, 6.000 970 verschiedene ETFs. Und dadurch kann ich mich natürlich sehr global und sehr diversifiziert aufstellen. Das heißt, ich kann auch so über einen, über ETFs in verschiedene Branchen, in verschiedene Länder, in verschiedene Industrien ähm, investieren. Und so kann ich eine sehr, sehr gute Mischung zusammenstellen. Und das ist genau das, was wir machen über unsere ETF-Portfolios. Das heißt, auch da entscheiden wir uns nie für einen Einzelnen, sondern immer für eine Kombination aus mehreren. Und so kann man äh, sehr, sehr gut insgesamt an, ja, am Marktgeschehen teilnehmen so das Marktgeschehen oder den Erfolg der Märkte mitnehmen. Das, also macht das das verständlich? oder so, Also für mich schon.
1: vor <lacht> allem auch. Okay, das gut. kann ich natürlich noch nicht beurteilen. Und höre ich jetzt, also genau. du hast ja gesagt, ETFs sind eher geeignet für Anfänger, weil auch das damit verbundene Risiko und der, ich sage mal in Anführungsstrichen, Aufwand sich da in diese Themen auch einzuarbeiten und wie unterm Strich irgendwie
0: besser aussieht, richtig? Genau, also als ETF kopiere ich im Grunde genommen. Das ist auch völlig legitim. Und ich spare mir also damit ein teures äh, fondsmanager team das äh, diverse Analysen berechnet, diverse Empfehlungen rausgibt und äh, bin damit einfach deutlich kostengünstiger und kann einfach auch, ähm, also ein ETF in sich ist ja schon äh, stark diversifiziert und kann eben durch ein Portfolio an, an ETFs noch weiter diversifizieren und bin damit schon mal sehr mit einem sehr ausbalancierten Portfolio unterwegs. Bei Aktien mhm. ist es einfach so, ich treffe eine Einzelentscheidung. Ähm, da muss man einfach gucken, glaube ich an den Erfolg des Unternehmens, dessen Aktie ich kaufe. Natürlich kann man auch hier Berechnungen äh, anstellen. Äh, da gibt es dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Äh, man kann diverse Chart-Analysen ähm, erstellen. Ehrlicherweise, wer sich überlegt, eine einzelne Aktie äh, zu kaufen, der sollte sich eher überlegen, glaube ich an das Potenzial, an den Erfolg, an das zukünftige äh, wirtschaftliche Wachstum dieses Unternehmens und ich finde zum Beispiel es spricht überhaupt nichts dagegen sich mit einem ETF-Portfolio breiter aufzustellen und langfristig zu investieren zum Beispiel für eine Altersvorsorge für den ja vielleicht für später für die Rente und wenn man aber Spaß daran hat und vielleicht auch über ein ETF-Portfolio sich so ein bisschen an die Schwankungen gewöhnt ein bisschen versteht das meinte ich auch vorhin mit, fangt einfach dort an, wo ihr gerade seid. Also einfach mal zu so starten und wenn man sich einfach mit so einem ersten Portfolio schon mal so ein bisschen an, ja, an das, das Marktgeschehen gewöhnt hat, warum nicht noch einzelne ETFs oder einzelne Aktien mit hinzunehmen? Wenn man dann zum Beispiel das Gefühl hat, okay, das hier könnte ein Unternehmen sein, an dessen Zukunft ich persönlich auch glaube, hier sehe ich Entwicklungschancen für dieses Unternehmen, warum dann nicht auch einzelne Aktien noch mit hinzunehmen? Also da kann man ja auch so ein bisschen spielen. Man sollte nur immer eben darauf achten, wenn man in einzelne Papiere investiert, hat man eben auch ein höheres Risiko. Also Wirecard war damit einfach jetzt gerade in den letzten Wochen wirklich ein klassisches Beispiel Im Sommer 2018, Herbst 2018 stark gehypt. Der Preis der Achse lag bei, Wirecard-Achse lag bei, glaube ich, gut 200 Euro. Ich glaube, ja, jetzt zwischendurch ist sie auf 2,60 Euro oder so gefallen. Das kann eben passieren und dieses Risiko... Das muss ich auch bereit sein, in Kauf zu nehmen. Ähm, kann ich aber gut ausgleichen, indem ich mir eben ein solides Portfolio aufstelle und dann vielleicht eben noch einzelne Papiere hinzunehme. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Und ich würde auch, für, was ich auch vorhin meinte, mit ganzheitlichem Vermögensaufbau, ich würde die eigene Ausbildung nicht außen vor lassen, also auch immer wieder in das eigene Wissen äh, zu investieren, also in die eigene, ähm, so so also wirtschaftlich es sich jetzt vielleicht anhört, aber in die eigene Arbeitskraft, also sich dort eben auch immer weiterzuentwickeln und weiterzubilden und auch das Thema Immobilie nicht außen vor zu lassen. Also auch eine Immobilie kann einfach eine gute Säule sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, auch also das ist auch die Idee, das Grundkonzept, das wir auch vermitteln wollen, eines ganzheitlichen Vermögens. Aufbau. Es gibt so einige Finanzmagazine, die haben dann immer den äh, oder werben schnell mit dem Titel die zehn erfolgreichsten 18, die 100 besten ETFs. Sowas ist immer sehr, sehr schwierig, weil es, das gibt es im Grunde genommen nicht. Es ist immer ein, woran glaube ich und was hat eben äh, Zukunft, was hat Potenzial und welches äh, welcher Bereich äh, wird sich zukünftig eben äh, positiv entwickeln und wirtschaftlich wachsen. Das ist eigentlich die Frage dahinter.
1: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, welche Bereiche sind zukunftsfähig, welche werden wirtschaftlich wachsen. Wir sind ja gerade mitten der Corona-Pandemie und uns steht, glaube ich, auch eine gar nicht so milde Wirtschaftskrise bevor. Mal gucken, was in den nächsten zwölf Monaten noch so für Überraschungen äh, auftauchen. Ist das jetzt überhaupt ein guter Zeitpunkt zu investieren?
0: Ja, Finanzprodukte sind die einzigen Produkte, die Menschen nicht kaufen, wenn sie günstig sind. Spannenderweise. Wären es Schuhe, wären sie im Sale, würden wir sie sofort zuschlagen. <lacht> Bei Finanzprodukten sind wir da irgendwie sehr skeptisch, sehr zurückhaltend. Tatsächlich weiß einfach niemand, wie sich diese Corona-Situation entwickeln wird. Von daher ist es, es ist eigentlich ja, man kann diesen idealen Zeitpunkt, der ideale Zeitpunkt in den Markt einzusteigen oder ETFs zu kaufen, wäre natürlich dann, wenn sie möglichst günstig sind, wenn also zum Beispiel die Kurse weit unten sind. Aber diesen idealen Zeitpunkt kann niemand vorhersehen. Und von daher ist es viel besser, einfach loszulegen und einfach anzufangen und langfristig zu denken. Weil über den historischen Verlauf hat sich zumindest bisher immer gezeigt, haben sich solche Krisen auch immer wieder erholt und äh, die, insgesamt äh, die Wertsteigerung hat sich immer positiv entwickelt. Also wir hatten ja schon ähnliche Krisen wie die Finanz- oder die Wirtschaftskrise. Auch da konnte niemand vorhersehen, wie sich äh, die Wirtschaft auch danach oder zukünftig entwickeln wird. Und auch im Januar hätte noch niemand, ähm, vielleicht im Januar schon, aber ähm, ja, Ende letzten ja Jahres hätte einfach noch... <lacht> konnte nach niemand die Corona-Situation vorhersehen, dass das geht einfach nicht. Also es wird auch wieder zukünftig, äh, wird es immer wieder ähm, sogenannte ähm, ja, Schocks, wirtschaftliche Schocks geben. Und von daher ist es viel, viel wichtiger, als sich, die, also, als sich Gedanken über den idealen Zeitpunkt äh, zu machen. Es ist einfach wichtiger zu starten, anzufangen, sich bereit aufzustellen, sich ein diversifiziertes, risikodiversifiziertes Portfolio zuzulegen und eben nicht auf einzelne Positionen zu setzen. Wer daran Spaß hat, gerne damit spielen und das zusätzlich hinzunehmen, aber eher langfristig denken. Also bei langfristig reden wir auch wirklich über 10, 20, 30, 40 Jahren. Ehrlicherweise, wer heute anfängt, und äh, sich sein Portfolio wirklich auch über regelmäßig bespart, über 30, 40 Jahre hält, der wird äh, in, in 10, 20, 30 Jahren wahrscheinlich wenig von den aktuellen Turbulenzen am Markt irgendwie noch in seinem Portfolio wahrnehmen und sehen. Ähm, weil einfach äh, das Geld, in der derzeit arbeitet, äh, über den historischen Zeitraum betrachtet, immer Renditen erwirtschaftet hat. Und wir einfach davon langfristig profitieren. Also Geldanlage ist einfach wirklich ein langfristiges Thema. Ja. Und kein, nicht die kurzfristige Frage, ist es jetzt gut einzusteigen? Und was macht die aktuelle Krise? sondern Es ist einfach viel, viel wichtiger, da perspektivisch zu denken. Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, viele fragen sich jetzt auch, oh, äh, jetzt geht alles so ein bisschen in den Bach runter. Soll ich jetzt am besten meine ETFs und Aktien ähm, wieder schnell loswerden? Was, was sagst du dazu?
0: Also sobald ähm, ETFs oder Aktien ähm, in, in ihren Kurs verloren haben, würde ich sie tatsächlich, also tendenziell eher halten, wenn irgendwie möglich. Ähm, einfach weil dann auch in den nächsten Monaten oder Jahren die Wertentwicklung sich wieder positiv entwickeln wird und ich vielleicht die aktuellen Verluste, die ich teilweise jetzt vielleicht auch gerade im März, April hinnehmen musste, diese werden oder haben eine gute Chance, wieder ausgeglichen zu werden und eher wieder ins Positive auch sich, sich umzukehren. Es ist natürlich bei einzelnen Produkten, wie wir es auch gerade am, am Wirecard-Beispiel sehen, ist es natürlich schwierig. Da die Frage zu beantworten, halten oder äh, verkaufen, ist vielleicht auch so ein bisschen persönliche Geschmackssache. Aber grundsätzlich sollte man, ähm, also wenn man ein Portfolio hat, sollte man eher schauen, ähm, ja, der Markt an sich hat natürlich jetzt Einbußen hinnehmen müssen, beziehungsweise ist aktuell noch auch sehr turbulent. Und da würde ich eher empfehlen, ähm, ruhig zu bleiben, entspannt zu bleiben, gelassen zu bleiben und das eher über mehrere Jahre liegen zu lassen. Das wird sich, also bisher hat es sich immer wieder erholt. Ähm, wenn jetzt jemand von euch eine Wirecard-Aktie hat, ja, da, da muss man dann irgendwie selber schauen, weil das Unternehmen ist natürlich jetzt wirklich, ähm, aber das sind eben auch Einzelfälle, von, von denen weiß man auch vorher, genau, wie ja. sich das entwickelt. Genau. Und da sind ja tatsächlich auch, das hat ja weniger was mit den wirtschaftlichen Umständen zu tun, ja. sondern mehr mit einzelnen ähm, Personen. Ähm, Lufthansa ist dann nochmal ein anderes Beispiel. Ähm, aber ich denke auch, so ein, so ein Unternehmen wie Lufthansa ist jetzt sicherlich stark angeschlagen, wird sich aber sicherlich auch zukünftig wieder erholen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Also wenn man, also auch gerade dort, Geld investieren ist keine Sache von zwei, drei Wochen. Ja. Ähm, ich habe auch letztens, ist es mehr, sorry,
1: <lacht> ich dachte ich auch letztens, euch. vielleicht ist jetzt die richtige Zeit, in die Tourismusbranche zu investieren, weil gerade auch im Bereich Fluggesellschaften, das Klar wird das jetzt vielleicht die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre ein bisschen rau werden für die, aber irgendwann wird ja weitergehen. ja? Wenn man realistisch ist, werden die Leute ja trotzdem langfristig wieder reisen und viel mehr reisen. Das wird ja irgendwann auch dann vorbei sein. Ja, das war so ein Gedanke. Was denkst du dazu? Oder darüber.
0: Das ist genau der richtige Ansatz. Das ist ehrlicherweise genau der richtige Ansatz, weil die Frage ist ja immer, glaube ich daran, dass der Tourismus wieder aufblühen wird? Glaube ich daran, dass zukünftig Menschen wieder reisen werden? Glaube ich daran, dass Airlines wieder an Wert gewinnen werden? Und wenn ich das glaube, dann ist es für mich genau die richtige Entscheidung, auch in diese Branche zu investieren. Genau dieselbe Frage stellt sich ja bei neuen Technologien. Ähm, an welche Technologien glaube ich? Worin, denke ich, liegen Zukunftschancen? Und ähm, diese Frage muss aber jeder individuell für sich beantworten. Hm. Und, also wenn man sich zumindest einzelne Papiere raussuchen möchte. Aber genau das ist die richtige Fragestellung. Ähm, in welchem Bereich oder auch in welche Länder glaube ich persönlich und ähm, wo sehe ich zukünftig Wachstumspotenzial? Mhm. Also Empfehlungen gibt es da draußen nochmal sehr viele und mhm. ähm, da muss aber wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, genau, ähm, so. sehe, ich, sehe ich einfach Potenzial in diesem Bereich.
1: Ja, ähm, du hast ja gerade gesagt, äh, einzelne Papiere muss man sich da nochmal anschauen, wo, wo, wo findet man Informationen, zu was es eigentlich da draußen gibt, wenn es um das Thema ETFs geht, gerade wenn man jemand ist, der sich jetzt frisch mit diesem Thema beschäftigt.
0: Wir haben zum Beispiel für jemanden, der komplett neu ist in dem Bereich ETFs, haben wir einen Finanzplaner geschrieben, der eigentlich äh, so komplett äh, die wichtigsten Informationen und vor allen Dingen alle relevanten Informationen gerade für Ansteiger oder für Interessenten bereithält. Dann gibt es natürlich auch diverse Blogs, die das Thema ähm, angehen, wo man sich äh, gut informieren kann. Es gibt diverse Bücher, die man zu äh, lesen sorry,
1: kann. Ich gritsche mal hier rein. <lacht> welche Blogs kannst du yeah. denn sehr
0: empfehlen? Ich denke, einer der, der bekanntesten Blogs ist sicherlich Madame Moneypenny. Das ist sicherlich vielen der Zuhörerinnen und Zuhörer schon bekannt. Was ich tatsächlich aber daneben auch noch gerne empfehlen möchte, sind zum Beispiel die Finell. Ähm, Finell bieten diverse Workshops in dem Bereich an und äh, so kann man sich einfach auch so ein bisschen mehr rundum informieren. Dann gibt es zum Beispiel auch die Informationsplattform HerMoney. Da findet man auch sehr viele Informationen, auch ein bisschen, bisschen neutraler. Wir zum Beispiel werden demnächst auch einen Workshop anbieten, auch gerade zum ETF äh, zum Thema ETFs. Was wir zum Beispiel auch anbieten, ist, man kann eine, einen Beratungstermin mit uns buchen, wo man einfach wirklich gerade seine so Fragen stellen kann, die wir dann gerne beantworten. Ansonsten ähm, gibt es auch mittlerweile viele Bücher in dem Bereich. Ähm, genau Jessica Schwarzer hatte zum Beispiel ein spannendes Buch geschrieben, wie man sich kein Millionär angeln muss. Äh, das ist sicherlich auch äh, sehr lesenswert äh, für die ein oder andere Titel. Oder auch den einen oder andere. Ja, allein das, allein das. Genau, und Jessica Schwarzer ist auch wirklich eine eine Instanz in diesem Bereich, äh, Journalistin, Finanzjournalistin des nun nunmehr selbstständig als Autorin und auch auf diversen äh, Veranstaltungen, auch als Speakerin präsent. Ähm, also auch ihre Bücher kann man äh, ohne ohne irgendwelche, Un, unvoreingenommen empfiehlt. Super. <lacht> genau. Also da gibt es also mittlerweile tut sich in diesem Bereich sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, wenn man da ein bisschen recherchiert, wird man da schnell fündig. Mhm. Und ja, genau. Und sag mal,
1: ähm, ich habe natürlich jetzt auch ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, teilweise auch Studierende. Was ist denn so ein Mindestbetrag, ähm, den man... Ähm, mit dem man so anfangen sollte, gerade wenn
0: es auch um das kleinere Geld geht? Bei uns kannst du mit dem Betrag starten, mit dem du möchtest. Du kannst zum Beispiel eben auch schon mit 50 Euro loslegen. Ich würde gar nicht, auch, auch wenn man sich für einen anderen Anbieter entscheiden sollte oder wenn man sich selbst sein ETF-Portfolio zusammenstellen möchte, ich würde da nicht... Äh, mit einem bestimmten äh, Mindestbetrag äh, reingehen, sondern ich finde es viel wichtiger, dass man überhaupt anfängt. Und dann dann ruhig eben mit 50 Euro monatlich anfangen und eher zu gucken, ähm, also ein guter Trick dabei oder eine häufige Frage, die uns auch immer gestellt wird, ist, wie fange ich denn überhaupt an zu sparen? Und äh, etwas, was ich da mitgeben kann, ist, bezahle dich selbst zuerst. Also denk erst mal an dich. Und weil, ganz ehrlich, ähm, schicke Schuhe finde ich immer und ja, das Geld ist am Ende ich. des Monats dann immer ja, ausgegeben. Ich bin von Berufswegen immer in Gefahr, <lacht> irgendwas zu kaufen. Ja, genau. Ganz genau. Oder halt mit Freunden essen gehen oder so. Also Gelegenheit, ja, Geld auszugeben, gibt es eigentlich genug. Aber wenn ich schon direkt am Monatsanfang oder wenn auch immer ich halt mein Gehalt bekomme, wenn ich da einfach äh, einen gewissen Betrag für mich selbst beiseite lege und das investiere, und somit quasi erstmal mich selbst bezahle, bin ich schon mal auf einem guten Weg. Und deswegen für mich jetzt nicht weniger die Frage, ähm, was ist so der Mindestbetrag. Fang einfach mit dem an, was du hast und was das, womit du dich wohlfühlst, womit du starten möchtest. Und dann baue das einfach nach und nach auf. Weil ich glaube, wenn man dann nicht nochmal auch, also wenn man eher regelmäßig dabei bleibt und monatlich sein ETF-Portfolio bespart, mhm. dann kommt man auch langsam auf den Geschmack. Also wenn man dann irgendwann mal reinschaut und dann sind es schon ein paar tausend Euro und es hat auch noch an nice. Wert gewonnen, fängt es auch an Spaß zu machen. Ja, um, ich freue mich immer, war, ich wenn ich gucken kann in meiner App.
1: Ich habe also wir haben Anfang des Jahres tatsächlich bevor das mit Corona losging angefangen mit meinem Mann das erste Mal mit ETFs und da ist erstmal so ein bisschen noch mhm. was eingekracht und, aber wir hatten uns auch darauf vorbereitet, dass es wird Höhen und Tiefen geben und so weiter und so fort, wie du auch schon uns erklärt hast. Und jetzt ist natürlich alles wieder so ein bisschen stabilisiert, gerade die Bereiche, die so ein bisschen auch von der aktuellen Situation vielleicht profitieren in Anführungsstrichen. Und es macht schon Spaß, muss ich sagen, <lacht> da reinzuschauen <lacht> und zu sagen, ach, guck mal, hier passiert wieder was, wohl wissend. Äh, man muss es immer auf 15 Jahre betrachten, ne? äh, auch wenn heute wieder ein Plus mm. ist. Das bedeutet ja jetzt auch nicht viel oder auch ein Minus nicht so viel, äh, dass, äh, dass das irgendwie auch dann ja, ein Grund der Belohnung sozusagen auch werden kann, jetzt neben irgendwie coole, schöne Sachen zu kaufen, die wir uns ja auch alle mal zwischendurch gönnen und was ja auch okay ist, dass das halt dann auch so ein neuer Bereich sein kann, an dem man Freude haben kann.
0: Ja, voll. Und es gibt auch, das darf man aber auch nicht vergessen, es gibt auch super viel Selbstbewusstsein, also ich kann einfach auch bestimmte Entscheidungen ganz anders treffen, wenn ich weiß, ich habe da mein Portfolio mit, ähm, je nachdem, vielleicht mal ein paar Tausend Euro, vielleicht dann auch irgendwann ein paar Zehntausend Euro, dann bin ich viel eher bereit, bestimmte Lebensentscheidungen anders zu treffen, weil ich einfach weiß, ich habe da eine gewisse Rücklage und ich habe da einfach... Das ist wie so ein, so ein, so ein Backup, wie so, so ein, ja, wie so ein Kissen. Und äh, das finde ich schon auch, Ich glaube, in der Aspekt davon auch nicht unterschätzen. Es ähm, mhm. fühlt sich einfach gut an, wenn man da ein Portfolio in der Hinterhand hat. Super. Ähm, eine Frage, die ich bekommen habe von
1: einer Followerin, lautete, ja, warte mal ganz kurz, ah, warum sind die Kosten für den Erfolg einer Geldanlage so entscheidend? Kannst du uns dazu ein bisschen ähm, Input geben?
0: Also die Idee einer Geldanlage ist ja, dass ich einen Gewinn damit erziele, eine sogenannte Rendite, kann sich also aus verschiedenen Faktoren zusammensetzen, zum Beispiel der Wertsteigerung eines Portfolios oder auch bei ETFs werden auch Dividenden äh, ausgezahlt, ähm, Ausschüttungen ähm, ausgezahlt, die kann man zum Beispiel auch direkt wieder reinvestieren, aber all das ist dann eine Rendite. Und... Ähm, Je höher meine Kosten, desto niedriger die Rendite und je niedriger meine Kosten, desto mehr habe ich natürlich von dieser Rendite und deswegen ist es einfach so wichtig, dass ich auch schaue, dass meine Kosten recht niedrig sind, wobei man auch ein bisschen genauer in die Kosten reinschauen sollte. Viele Anbieter werben zum Beispiel mit einem kostenlosen Depot, setzen dann aber ihre Gebühren an anderer Stelle an. Oder im Moment ist es auch irgendwie scheint so ein bisschen Trend zu sein, so jeder jeder Handel oder jeden Monat ein, ein ETF für ein Euro oder sowas in der Art. Diese Ein-Euro-Beispiele sind meistens doch recht teuer. Man sollte sich das einmal gut, also mal gut in das Kleingedruckte gucken und einmal durchrechnen und einfach mal genauer anschauen und äh, dann ist man da auf, auf einem guten, guten Weg. Aber grundsätzlich geht einfach, desto niedriger meine Kosten, desto mehr habe ich persönlich von dem, was eben mein Portfolio auch erwirtschaftet, also von meiner Rendite.
1: Sag mal, wenn man ETFs kauft, da sind ja auch ähm, Kosten drin. Wofür zahlt man diese Kosten?
0: Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie du sie kaufst. Also wenn du dir zum Beispiel dein Portfolio selbst zusammenstellst, dann hast du gegebenenfalls eine Gebühr für das Depot, was du nutzt oder auch bestimmte ETF, sogenannte ETF-Produktkosten dabei, weil auch diese ETFs werden ja, ja, also auch dahinter steckt ja eine Infrastruktur, dass ETFs eben so ähm, auch andere ähm, ja, Indizes sind, das nachbilden können und äh, so fallen eben auch die ETF-Produktkosten an. Wenn du einen Service nutzt, wie zum Beispiel uns, dann hast du ja noch weitere Services mit inkludiert, also zum Beispiel die die Zusammenstellung eines Portfolios, die Einrichtung des Depots, dieses Depot als solches, also als Konto, über das du handeln kannst, die Themen Portfolioüberwachung und Rebalancing, also wie so ein Full-Service-Paket und damit hast du natürlich ein Stück weit höhere Kosten. Das sind dann aber auch nochmal andere Kosten, als wenn du sie zum Beispiel selbst zusammenstellst. Das muss man so ein bisschen auseinander dividieren, aber das wären so die beiden Kostenbereiche. Entweder zahlst du für die Dienstleistungen für die Services, ähm, genau. Aber insgesamt sind die eigentlich im Bereich ETFs, ähm, mhm. weil es äh, keine, also das Gegenstück dazu werden klassischerweise auch aktiv gemanagte Fonds einer Bank. Da sind die Kosten deutlich höher, weil du dort mhm. einfach dann den Fondsmanager bezahlst. Das hast du sowohl, wenn du dir die ETFs selbst zusammenstellst, als wenn du einen Service nutzt wie unseren, hast du solche ähm, aktiven Kosten nicht. Okay. Und damit ist es schon mal grundsätzlich günstiger.
1: Super, danke dir. Eine andere Followerin fragt äh, Geldmarktfonds, Aktienfonds, Rentenfonds, Hedgefonds. Was ist denn nun das richtige Mittel, um Vermögen wirklich aufzubauen? Wahrscheinlich gibt es da keine richtige Antwort, hatte ich so das Gefühl, aber ich bin gespannt auf deine Antwort. <lacht>
0: Ja, da sind ja schon so, so ein paar ähm, ja, äh, speziellere Begriffe dabei, wie Geldmarktfonds oder wie, äh, wie Hedgefonds. Ähm, Hedgefonds muss man für sich selbst entscheiden, ähm, finde ich zum Beispiel sehr schwierig. Ich persönlich ja, finde es sehr schwierig, weil da geht es zum Beispiel auch um das Hatchen von Rohstoffen. Das heißt, man, man wettet zum Beispiel auf sinkende oder steigende äh, Preise von Rohstoffen. Und diese Rohstoffe sind halt, da reden wir nicht nur über Öl ähm, oder über Gas, äh, sondern wir reden tatsächlich auch über Weizen. Und das äh, hat natürlich auch Auswirkungen auf ähm, die Wirtschaft und auf den, den Weizenpreis für andere Länder eigentlich auch ehrlicherweise auch für, für, für unsere ähm, Industrie oder für unser Land. Von daher, da muss man so ein bisschen gucken. Ähm, also tatsächlich würde ich sagen, als Einsteiger, ähm, wir haben uns ja nicht äh, ohne Grund für ETFs entschieden. Mit ETFs kann man nicht sehr viel falsch machen. Ähm, da gibt es einfach, äh, also die, die wichtigsten Faktoren einer Anlage oder eines Kriteriums oder wie, wie man sein eigenes Anlageprodukt findet, sind eigentlich drei. Und zwar einmal kostengünstig und das sind ETFs. Dann Risikodiversifikation, also dass ich einfach schaue, dass ich mein Risiko verteile. Entweder mache ich das eben auch über, gerade als Einsteiger über ETFs oder wenn ich auf andere Produkte gehe, wie Aktien, wie Anleihen, wie bestimmte Fonds, dann auch dort gucken, dass ich mir mehrere zusammenstelle, dass ich da versuche, das Risiko zu verteilen, zu streuen, also zu diversifizieren. Und der dritte Aspekt ist, da wird es schon ein bisschen kompliziert, aber für uns war es sehr wichtig, eben gerade auch für unsere Zielgruppe. Wir wollen ja auch insbesondere Frauen ansprechen und das Thema Altersarmut angehen. Das heißt, der dritte Aspekt, der für uns wichtig war, war der Aspekt der Portfolioüberwachung, das Rebalancing. Wenn ich mich für andere Produkte entscheide oder das auch selber in die Hand nehme, dann muss ich schon auch mal regelmäßig gucken, muss ich Anpassungen in meinem Portfolio vornehmen oder wie reagiere ich persönlich auch in in so einer Ad-Hoc-Situation wie der Corona-Situation am März, im April. Kann ich, bin ich da in der Lage, verfüge ich da über genügend Wissen, gerade bei solch doch recht komplexeren Themen wie, wie Hedgefonds, die du gerade genannt hast, ähm, verfüge ich da selber über genügend Wissen und, oder habe ich einfach auch Bock, mich in dieses Thema einzuarbeiten? Auch das ist ja super, es ist sehr cool, wenn das jemand machen möchte. Ähm, und äh, sehe ich mich da selber in der Lage, da sozusagen mein eigenes Portfolio wirklich auch zu managen und im Blick zu behalten und eben also rational reagieren zu können und nicht einfach in so einem Schock wie einer Corona-Situation irgendwie alle Füße und Hände von mir zu schrecken und alles zu verkaufen, weil dann, also dann hat man auf jeden Fall einen Verlust generiert. Ähm, von daher, ähm, wenn ich mir überlege, welche Produkte nehme ich, dann muss ich mir vorher eher überlegen, welche Produkte sind eben kostengünstig, welche sind, womit kann ich mein Risiko diversifizieren und ähm, kann ich, bin ich selber in der Lage äh, dieses Portfolio so ein bisschen zu überwachen und zu managen oder würde ich das lieber abgeben und vor allen Dingen ganz wichtig, also weil auch so Geldmarktfonds reingebracht sind, und eben besonders das Thema Hedging, ähm, kauft nichts, was ihr nicht versteht. Und... Äh, das ist ein, das also, ein guter Tipp. <lacht> Genau, also auch gegen die anderen Produkte, die du gerade genannt hast, ähm, auch zum Beispiel Anleihen, ähm, das haben wir vielleicht noch nicht näher erklärt, Anleihen, ähm, da gebe ich zum Beispiel in einem Unternehmen oder meistens auch einem Staat, gebe ich einen Kredit und äh, das ist durchaus auch eine legitime äh, Möglichkeit, ähm, aber wenn ich mich für, für oder was heißt aber, ähm, egal für welche Produkte ich mich entscheide, es gibt da einfach sehr viele Anleihen, es gibt da Ak diverse Aktien, ähm, einfach wirklich hingucken und schauen, verstehe ich das, was ich da tue? Mhm. Und verstehe ich, was ich da kaufe? Und verstehe ich, wie diese Produkte im Finanzmarkt auch funktionieren? Mhm. Und einfach, ähm, auch da muss man ja nicht gleich alles auf einmal machen, sondern man kann ja mit einem Produkt beginnen. Und sich dann einfach so pur peu einfach rantasten und einfach mhm. mal ausprobieren. Ja,
1: du hast gerade ähm, ein Thema angesprochen, das für mich aktuell sehr, sehr wichtig ist, und zwar ähm, im Bereich Hedgefonds, ja. Ähm, da ging es ja darum, äh, Hedging äh, bezüglich Rohstoffe, Lebensmittel und so weiter und so fort. Ähm, und im Podcast bzw. auch in der Community generell sprechen wir viel über das Thema Nachhaltigkeit, ähm, und ich meine, Ethik steckt da auch ein bisschen drin, aber vor allem um, um das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben ja auch letzte Woche ähm, mit äh, Sabina Rachimover gesprochen, auch zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel in der Modebranche. Wie sieht das denn aus? Ähm, ist das auch ein Thema
0: im Bereich ETFs? Absolut. Es ist auch ein, es liegt im Moment ein starker Fokus drauf. Also wir stellen zum Beispiel nach und nach alle Anlagestrategien und alle ETFs auf nachhaltige ETFs um. Der der Punkt dabei ist nur, dass wir in diesem Bereich im Moment, so wie eben auch in vielen anderen Bereichen, die die Themen Nachhaltigkeit angehen, im Moment einfach sehr viel Greenwashing sehen. Es also wird viel als nachhaltig bezeichnet, was eben dann doch nicht wirklich nachhaltig ist. Zum Beispiel den, den meisten wird gar nicht so bekannt sein, dass selbst auch Anlageprodukte oder auch ETF-Produkte als nachhaltig bezeichnet werden, die zum Beispiel als Rüstungsindustrie Hersteller von kleineren, sogenannten kleinen Schusswaffen beinhalten. Das ist schon nachhaltig nach der Definition von Nachhaltigkeit in ETFs. Mhm. Nach meinem Wertekonzept oder Verständnis ist es das nicht wirklich. Und äh, auch da muss man, also viele Anbieter machen im Moment Werbung mit äh, Grün und mit, ähm, ja, mit nachhaltigen Produkten, auch hier lohnt es sich, einfach genauer in die äh, Produkte reinzugucken. Das ist, das ist eigentlich sehr nah auch an dem Thema der, der Modeindustrie. Auch da ähm, muss man, glaube ich, auch ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. Ähm, viele sprechen auch hier von Nachhaltigkeit, aber die Produkte, die sie dann tragen, die Kleidung, die sie dann selbst tragen, ist nicht unbedingt nachhaltig. Und auch das geht nicht von heute auf morgen. Und äh, das, das braucht seine so Zeit, um das umzustellen, was wir aber definitiv sehen, ist, dass die Finanzbranche hier sehr aktiv ist. Also wir zum Beispiel arbeiten auch viel mit iShares von BlackRock und BlackRock ist, ist einfach Marktführer und hat damit natürlich auch eine, eine stärkere, also wenn jemand, der, der Marktführer in einem Markt ist, dieses Thema vorantreibt, hat er natürlich damit auch eine stärkere Stahlkraft. Geschwindigkeit oder Durchsetzungskraft. Ja. Und das ist schon, kommt uns dann natürlich auch zugute. Ähm, nichtsdestotrotz muss man einfach auch immer wieder genauer hinschauen. Und was natürlich auch hilft, ist, dass diese Nachfrage von Kunden und von Kundinnen da ist und dass dieses Bewusstsein, glaube ich, in der Gesellschaft auch angekommen ist. Also muss man natürlich schauen, wie, wie ist es wirklich umgesetzt, wie ist es realistisch, es umzusetzen und auch ehrlicherweise, wie kann man eben auch vielleicht in kleinen Schritten das äh, ja auch zu Hause dann auch wirklich äh, eine gewisse äh, Konsistenz mit reinbringen. Also es macht natürlich auch keinen Sinn, wenn ich in äh, meiner Finanzanlage auf Nachhaltigkeit äh, Wert lege, aber die Kleidung, die ich trage, ist es einfach so gar nicht. Ähm, ich glaube, das muss auch da wieder ein ganzheitliches ein einheitliches Bild ergeben. Aber es ist extrem, also ein super wichtiges Thema und ich finde es auch gut, also wir merken auch, dass einfach ähm, auch bei uns ist einfach die Nachfrage danach extrem hoch, und das zeigt ja auch, wie wichtig das Thema in der Gesellschaft ist. Und sobald eben so, so ein Thema eine Gewicht, also eine, ja, eine Wichtigkeit erlangt hat und damit auch ein Gewicht erlangt hat, ähm, hat man eben auch die Möglichkeit, das nach vorne zu tragen. Das ist schon, das ist schon super.
1: Was macht denn genau ein ETF äh, nachhaltig oder grün? Oder ist es dann eher der Bereich, in dem die, keine Ahnung, Biotechnik oder was auch immer? Äh, und was genau macht das denn oder, oder welche unterschiedlichen Themen könnte es denn überhaupt geben, was es nachhaltig machen kann?
0: Man guckt ja im Moment eher darauf, dass man bestimmte Branchen ausschließt und dass man bestimmte Bereiche ausschließt. Also dass man bestimmte Maßstäbe zum Beispiel in, in der Produktion Industrie an die Art und Weise der Produktion, an bestimmte Umweltvorgaben äh, koppelt oder eben auch ein Klassiker ist dieses Beispiel der Rüstungsindustrie, dass man eben bestimmte Bereiche ähm, oder bestimmte Unternehmen aus der Rüstungsindustrie ähm, versucht auszuschließen. Mhm. Ähm, ist aber eben nicht ganz so einfach, weil bestimmte oder viele Unternehmen einfach auch in, als Mischunternehmen, als ähm, und auch gerade auf viele, ja, also über viele Branchen hinweg aufgestellt sind. Und auch da ist es eben nicht schwarz und weiß. Und äh, ein Unternehmen kann vielleicht in einer bestimmten Technologie sehr fortschrittlich sein und in anderen Bereichen einfach nicht den Nachhaltigkeitskriterien äh, entsprechen. Ja. Ähm, aber da gibt es so eine Standardmatrix, an der sich äh, die Produkte dann messen müssen. Und nach der, also es funktioniert mehr nach Ausschluss. Äh, Verfahren, dass man eben schaut, welche Kriterien müssen eingehalten werden und wer, wer kann sie eben nicht einhalten und wird eben rausgenommen. Das deckt sich aber nicht nur über oder zieht sich nicht nur über Unternehmen hinweg, sondern natürlich auch über diverse Branchen und über Länder. Und auch gerade da wird es natürlich schwierig, ne? wann ist ein Land nachhaltig.
1: Ja, wir haben da auch letztens noch mit Sabina drüber gesprochen. Ich meine, in allen Bereichen ist das so, nicht nur in der Modeindustrie, sondern dieses einheitliche Messen, inwiefern oder in welchen Bereich nachhaltig gearbeitet wird. Also selbst wenn man nachhaltige Arbeitsbedingungen zum Beispiel hat und Fähre, heißt das ja nicht, dass die Wertschöpfungskette auch nachhaltig gebaut ist oder was auch immer. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Bereiche. Von daher ist es, glaube ich, auch schwierig, dass irgendwie nachzuvollziehen, weil es keine einheitlichen Maßstäbe geht, was bei dem einen schon als nachhaltig durchgeht oder was der verkauft, ist bei dem anderen vielleicht gar nicht, weißt du, wie ich meine? Also ich finde das aktuell ja. super schwierig als Kunde oder Verbraucher überhaupt zu verstehen, was was meinen die,
0: wenn die nachhaltig meinen. Genau. Genau, das ist absolut richtig. Ähm, da muss man sagen, ist die Finanzbranche vielleicht schon ein Stück weiter, zumindest was ETFs angeht. Die, die einheitlichen Kriterien mhm. gibt es, aber es gibt nicht so viele ähm, ETFs, Branchen, Länder, ähm, die, äh, mit denen man das jetzt einfach so eins zu eins austauschen könnte, weil einfach... Ähm, ja, nicht, nicht jeder Bereich da so klar absteckbar ist. Mhm. Was ich eben gerade auch meinte, ein Unternehmen kann in einem bestimmten Unternehmensbereich, äh, bei bestimmten Produkten einfach super fortschrittlich und modern und äh, eine, eine gute, gute, nachhaltige Wertschöpfungskette haben, aber dann wiederum noch einen zweiten Bereich haben oder einen weiteren Bereich haben, mhm. in dem sie das einfach überhaupt nicht sind. Das heißt, du müsstest sie dann eigentlich rausnehmen. Ja. Da ist mehr so im Moment noch die Frage des Angebots. Und im Moment gibt es einfach noch nicht genügend nachhaltige ETFs, um wirklich äh, gute Portfolios damit aufzustellen oder nicht ausreichend, einfach mhm. nicht ausreichend. Aber es kommt immer mehr. Aber gerade das Thema der Wertschöpfungskette, das macht es auch, das ist ein gutes Beispiel, weil es das einfach auch so komplex macht. Und äh, weil eben auch nicht mehr nur in einem oder oft nicht nur in einem Land produziert wird. Und Absolut. damit bringst du natürlich noch eine andere Ebene der Komplexität mit rein. Ja.
1: Ich guckt jetzt gerade ein bisschen auf unsere Zeit. Wir haben natürlich jetzt hier schon ein bisschen überzogen, macht aber nichts. Äh, wichtiges Thema und vor allen Dingen auch super spannend und interessant mit dir darüber zu sprechen. Ich komme aber jetzt zu meinen äh, beiden letzten Fragen. Was hast du in den letzten zwölf Monaten gelernt, was du vorher noch nicht über dich wusstest?
0: Das ist natürlich auch eine sehr persönliche Frage. Ich, ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass Resilienz eine große Stärke ist. Wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann ist Resilienz eigentlich deine Superpower. Und ich glaube, dass ich vorher schon sehr, sehr viel an Resilienz mitgebracht habe, aber in den letzten zwölf Monaten nochmal gelernt habe, was, was das eigentlich für, für eine, ja, so eine innere Kraft ist, die einen wirklich durch auch äh, nicht ganz einfache Zeiten durchbringt. Und wie viel, ich glaube, aber das es schon auch vielen anderen Gründern so, könnte ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass man erst später merkt, wie viel man eigentlich kann und wie viel man eigentlich mitbringt und wie viel innere Stärke man eigentlich mitbringt. Und wir, wir selber sind ja immer unsere größten Kritiker. Und daher, ich glaube, das ist so, ja, das ist, glaube ich, eher so, ja, dass man, später dann erst realisiert, was man so geschafft hat und äh, dieses Durchhaltevermögen, diese Willenskraft, äh, Resilienz. Also Resilienz ist, glaube ich, wirklich ein, ein wichtiges Wort für uns gewesen in den letzten Monaten und äh, finde ich, ist auch eine, eine, ja, eine gute unternehmerische Stärke. Das kann ich nur jedem, jedem Gründer empfehlen. Also wer da draußen Lust hat zu gründen, legt euch ein dickes Feld zu. Resilienz ist, das, Resilien. ist die Superpower. Hatte
1: die, die Corona-Krise denn Auswirkungen für euch?
0: Im positiven Sinne ja. Wir haben super viele Anfragen und Nachfragen bekommen. Also, da, ich glaube, da gibt es andere Unternehmen, die, die stärker betroffen sind. Bei uns hat es natürlich auch für einige Turbulenzen gesorgt, aber eher im positiven Sinne. Für uns war es auch einfach, was unser Portfolio angeht, unsere Anlagestrategien, war es natürlich auch der erste Stresstest, wenn du so möchtest. Und da waren wir auch sehr, sehr positiv, weil so, unsere Einbrüche waren nicht so stark, ähm, wie man es hätte vermuten können mhm. ähm, oder wie sie auch bei, bei im Wettbewerb waren. Also vielleicht mal ein Beispiel. Der DAX ist ja zum Teil um 40 Prozent eingebrochen. Ja. Äh, mein, mein persönliches Portfolio bei uns hat äh, um 9 Prozent verloren. Also, natürlich können wir solche starken Schocks nicht komplett ausgleichen. Mhm. Ähm, aber ich war schon sehr, sehr happy zu sehen, dass so die, die, ja, so das letzte Jahr am Arbeit, was auch so eingeflossen ist, so diese ganzen Themen der, wie, wie stellen wir das Portfolio auf? Welch, welche Anlagestrategien sind die richtigen? Ähm, wie gestalten wir hier das Risiko, Rendite-Profil? Ähm, mit welchen Partnern arbeiten wir zusammen? Wie gestalten wir die Portfolioüberwachung? Dass all diese Themen sich jetzt positiv bewährt haben. Und das ist einfach, das ist immer, man steckt so viel Arbeit da rein. Mhm. Und man sieht sie oft zunächst gar nicht. Und wenn sie sich dann in so einer Krise bewährt, dann äh, macht das schon, schon sehr stolz. Von daher, für uns positiv. Ich kann aber auch viele Unternehmen verstehen oder auch andere junge Unternehmen, Startups die da jetzt gerade so ein bisschen, die vielleicht ihr Geschäftsmodell ändern mussten. Aber ich glaube, auch da geht man gestärkt wieder heraus. Das, ja.
1: Okay, super, danke dir. Meine letzte Frage ist auch, ja, so ein bisschen immer das Schlusswort jeder Podcast-Episode, zumindest was das Interview angeht. Was möchtest du noch final den Zuhörerinnen und Zuhörern von Female Zeitgeist von deiner Seite aus mitgeben? Und das kann alles sein. Das kann mit Finance zu tun haben. Es kann auch was anderes sein, was ich gerade beschäftigt. Da äh, bist du natürlich völlig frei, ähm, ja, darüber zu sprechen, was,
0: was gerade durch deinen Kopf geht. Ja, mhm. ähm, yeah, auch das ist eine coole Frage. Ähm, und die würde ich gerne beantworten mit Put yourself first. Und zwar ganz im positiv-egoistischen Sinne. Ähm, man sollte sich, also ich glaube, gerade wir Frauen tendieren dazu, dass wir uns oft zurücknehmen, oft zurücknehmen ähm, zugunsten der Familie, zugunsten der Karriere, zugunsten anderer. Ähm, wir werden teilweise so erzogen und das ist auch so ein bisschen das gesellschaftliche Bild. Aber ich glaube, eine gesunde Portion Egoismus, das heißt jetzt nicht, dass man... Ähm, ja, wirklich nur noch Ellenbogen nach links und rechts ausfahren sollte, sondern wirklich so eine gesunde Portion Egoismus, ähm, würde uns, glaube ich, hin und wieder sehr gut tun. Und einfach auch mal sich, sich zu überlegen, wo möchte ich hin im Leben? Was möchte ich erreichen? Was möchte ich für mich erreichen? Ähm, und das kann ja auch andere Bereiche wie Familie, Karriere, Beruf ähm, auch äh, mit einfließen lassen, aber da so ein bisschen, ja, yeah, put yourself first, also ab und zu mal auch wirklich an sich selbst denken und mal zu schauen, das kann ja auch zum Beispiel bedeuten, sich ein eigenes Konto anzulegen und einfach da nochmal was beiseite zu legen und muss ja andere Bereiche nicht ausschließen, aber hin und wieder auch mal einfach sich selbst ein bisschen etwas gönnen, etwas Gutes tun, sich ein bisschen nach vorne zu bringen oder auch einfach mal mutig das Wort ergreifen bei einer weiß ich nicht einer Telefonkonferenz oder einem Meeting und auch dort einfach mal nach vorne in die erste Reihe setzen und auch mal nach vorne zu gehen mit einem Vorschlag das sind einfach so viele Bereiche aber einfach glaube ich mal ein bisschen mutiger zu sein und yourself first im positiven Sinne.
1: Das war das Interview mit Maria Mann von Finance and Stories. Folgt and Stories auch sehr gerne bei Instagram. Dort gibt es dann auch täglich Tipps und ähm, ja mit äh, Sicherheit auch viele spannende Inhalte für euch. Folgt auch gerne Female Zeitgeist bei Instagram, wenn ihr das nicht schon tut und hinterlasst gerne Podcast-Bewertungen, wenn ihr diesen Podcast gerne hört. Da freue ich mich natürlich total drüber. Ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Dann gibt es wieder spannende Themen hier. In der Zwischenzeit, ja, lasst uns gerne in Kontakt bleiben bei Instagram und bis dahin, passt gut auf euch auf, ich freue mich auf euch.